1: Cold Cuts. Salve, salve, bem-vindos ao segundo episódio de Cold Cuts, o seu podcast que serve cortes finos da cultura pop todas as quartas-feiras. Para quem não ouviu o nosso episódio de estreia, sobre a parceria do grande cineasta Roman Polanski e o compositor Christoph Komeda, Depois confiram, vale a pena ter uma ótima trilha sonora e muitas informações bacanas. E hoje a gente vai mudar completamente o tema. Vamos partir aí para um subgênero da literatura de ficção científica que, acredite ou não, é super presente na cultura pop. Tá simplesmente em tudo, desde mangá até filmes, música, games, moda. A gente está falando do Cyberpunk. O público mais jovem, com certeza, vai associar imediatamente esse termo Cyberpunk ao game, né? O Cyberpunk 2077, da produtora polonesa CD Projekt. Esse título causou um alvoroço danado aí na comunidade gamer, né? Foi muito inspirado na estética de um filme que ajudou a difundir o visual Cyberpunk para as grandes massas, né? O Cyberpunk 2077, ele é puro Blade Runner, o Caçador de Androides, né, que é um filme de 1982, dirigido pelo cineasta inglês Ridley Scott, né, que é o mesmo do Alien, o Oitavo Passageiro, e é um filme que tem um clima meio de filme noir, né, só que um filme noir futurista, né. E ele trouxe uma estética, né, que se tornou predominante quando a gente fala de Cyberpunk. Ele é quase uma fórmula, né. Se algum cineasta quiser seguir essa, essa receita para transformar, para criar um filme de uma cara Cyberpunk. Basta pegar Hong Kong como modelo para a cidade, só que um Hong Kong mais caótico, né? com prédios futuristas, coloca uns hologramas nos prédios, filma de preferência à noite sempre, com chuva, aí bota a galera ali se aglomerando embaixo de barraquinhas, alguns comendo noodles, né? barraquinhas de nudos com a fumacinha saindo, poças d'água refletindo letreiros com neon, bares enfumaçados, cheio de gente, um personagem solitário envolvido numa grande conspiração, Pronto, tá, tá pronto aí a, a receita para fazer um, um filme com a cara do Blade Runner e muita gente, muitos filmes foram feitos com essa linguagem que o Ridley Scott imprimiu no seu filme em 1982. E a partir daí dá a gente começar a nossa conversa e puxar muitas referências, criar conexões que resultaram nesse gênero que é tão influente hoje que ultrapassa gerações e realmente não dá sinais de desgaste. O Blade Runner ele é baseado num conto né, chamado Do Androids Dream of Electric Ship, ou em português seria algo como Androids sonham com carneiros elétricos, é né, uma pergunta. E foi escrito por um cara chamado Philip K. Dick, né, que é nascido em Chicago em 1928, o Blade Runner foi escrito quando Philip K. Dick tinha 40 anos, né, portanto em 1968. Então foi lá atrás que esse cara já estava injetando nos seus romances e contos elementos que iam servir de matéria-prima para outros autores aí nos anos final dos anos 70, início dos anos 80, finalmente formatarem o que virou um subgênero próprio da ficção científica, que seria chamado de cyberpunk. E que elementos são esses né, que, o, que o Philip K. Dick que injetou aí, que, que ele incutiu aí nos seus textos? Inteligência artificial, paranoias, né? alteração da consciência, tem abuso de drogas, tem muito a questão do autoritarismo, uma coisa muito forte e central nas histórias dele, e transtornos mentais também, inclusive, há quem diga que o próprio Philip K. Dick sofria de algum tipo de distúrbio mental, né? ele que dizia ter o dom da clarividência, depois que ele teve contato com uma mulher cristã, que estava usando um pingente né? daquele peixe, né? que é um símbolo do cristianismo, ele foi que começou a ter visões, alucinações, ele simplesmente pirou no cristianismo. Teve um momento que ele jurou que tinha encarnado um profeta, né? é, conseguiu salvar o filho dele de uma doença porque ele é, anteviu o que ia acontecer. Então tem, tem tantas histórias estranhas, muito estranhas sobre o Philip K. Dick que daria para fazer um podcast só disso. Né? Ele que morreu de AVC aos 53 anos, que foi justamente no ano do lançamento do Blade Runner, em 1982. Ele morreu, inclusive, sem reconhecimento, né, como acontece com muitos e muitos escritores, né, só ganhou uma importância maior após a morte, que, inclusive, levou alguns outros romances dele a serem adaptados para né, o cinema, como Vingador do Futuro, né, o Total Recall, que é um filme de 1990, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger e dirigido pelo Paul Verhoeven, né, que é o um diretor holandês que já havia feito o Robocop, tem também o Minority Report, mais famoso ainda, né, de 2002, dirigido pelo Spielberg e estrelado pelo Tom Cruise. Mas o fato é que mesmo com essa biografia excêntrica é né, do Philip K. Nicola, talvez até por isso, ele teve essa contribuição que outros dois autores específicos acabariam reprocessando de uma forma nova para criar o que viria finalmente a ser chamado de cyberpunk. São dois americanos que inclusive já trabalharam juntos, o Bruce Sterling e o William Gibson. O, o primeiro é o cara que supostamente criou essa nomenclatura cyberpunk, né? juntando os termos cibernético e punk, e ele que é tido nos meios literários como sujeito responsável por criar as bases do pensamento mais ideológico do cyberpunk. Né? Que vocês podem reparar que nesse gênero é, é bem comum existiam aquelas empresas multinacionais gigantescas, né, que substituem governos e impõem sistemas totalitários e tal, se transformam em centros de poder, né, não só político mas até militar mesmo, né. E os personagens centrais das histórias eles têm essa aura meio punk mesmo, né, de se sentirem excluídos, né, de ter que lutar contra o sistema. Basta a gente pensar no Rick Deckard, né, que é o personagem interpretado pelo Harrison Ford no Blade Runner que foi criado pelo Philip K. Dick. Depois dele William Gibson criou um personagem chamado Case no livro Neuromancer que é tido como a bíblia né, do cyberpunk, esse Case é um hacker né, super habilidoso e tal. E repare, né, a gente está falando de 1984, tá? é pelo menos 10 ou 12 anos antes da internet de escada surgir nas nossas vidas. Bom, e se a gente misturar Rick Deckard com Casey, disso aí, dessa mistura vão sair o Neo, em né, um personagem interpretado pelo Keanu Reeves em Matrix, ou até o personagem Takeshi Kovacs né, do Altered Carbon, que é aquela série da Netflix baseada num livro de um cara que inclusive chama Richard K. Morgan, né? será que esse K é <risos> uma homenagem ao Philip K. Dick? Vai saber. E o curioso é que o Bruce Sterling e o William Gibson eles vinham de formações muito diferentes, né? bagagens diferentes. Né? O, o Sterling hoje é professor universitário, já ganhou vários prêmios literários, é um cara que tem uma relação bem peculiar com a tecnologia. Olha só que interessante, ele é estudioso de mídias né, que caíram em desuso com o tempo, e por isso ele é obcecado com essa ideia da obsolescência na tecnologia. Interessante que o Bruce Sterling e o William Gibson, os caras vêm de formações, né, de backgrounds complementares, né? O Sterling, ele hoje é professor universitário, já ganhou prêmios literários e tal, mas é um cara que tem uma relação muito forte com a tecnologia, até meio peculiar, né? Porque ele é um cara que estuda muito mídias que caíram em desuso com o tempo e ele se tornou meio obcecado com essa ideia da obsolescência da tecnologia. Ele até criou algumas palavras novas, alguns neologismos, para fenômenos que ele está antevendo que vão acontecer e que ainda não tem nome, né? Um deles, por exemplo, é o Bucky Junk, ele, ele acredita que no futuro vai, vai existir uma sucata formada por bens de consumo que possuem nanotubos de carbono. É um papo doido, né? Papo cabeça, maluco aí. Mas são dessas cabeças que saem, tipo, de, de conteúdo para essa ficção que a gente gosta. E o William Gibson, por outro lado, ele é um cara muito mais da literatura, né? Ele se mandou pro Canadá em 1968, né? Ele é nascido na Carolina do Norte. Ele se mandou pro Canadá para não lutar no Vietnã. Curiosamente, em né? que foi o mesmo ano em que o Philip K. Dick estava escrevendo Blade Runner. O, o Gibson, que é um, é um filho dos anos 60, né, ele cresceu nos anos 60, foi criança, adolescente, e foi uma época que ele se viciou em ficção científica, né, em literatura. Então ele leu tudo ali da New Wave, da ficção científica. Ele também gostava muito de literatura beat, né? Então Jack Kerouac, William Burroughs, ele leu tudo isso. E eu acredito que ele deve ter reprocessado isso com... Pitadas de Philip K. Dick para junto com Bruce Sterling eles criarem ali o alicerce do que seria o cyberpunk Então processando tudo isso junto a essas duas cabeças você põe um pouquinho da estética criada pelo Ridley Scott E aí isso gerou o que a gente vê hoje reproduzido em mangás, em séries, em RPGs né E isso vai longe né, a gente vê que é ainda tem muita coisa para ser explorada, uma subcultura que está muito presente ainda na cultura pop. Uma coisa curiosa sobre o Blade Runner né, é que, talvez muito por conta dessa atmosfera de filme no ar né, que o Ridley Scott imprimiu no filme, para quem não sabe o que é filme no ar são aqueles filmes, aquela estética né, de filmes de detetive, de suspense, que fizeram muito sucesso, uma, uma estética muito predominante nos anos 40 e 50, né? É, e por, meio que por conta dessa linguagem que ele adaptou como um filme no ar futurista ali no Blade Runner a, a trilha sonora acabou sendo mais classuda, né? uma, uma trilha bem atmosférica né? E que foi entregue por ninguém menos que o compositor grego Vangelis Que não, era um cara muito requisitado naquela época né? Ele tinha acabado de ganhar o Oscar com o um tema que ele compôs para o filme Carruagens de Fogo Que é muito famoso, faz parte é meio do inconsciente coletivo Vamos tocar aqui então um trechinho do tema de Blade Runner Para ilustrar o que a gente está falando, esse tema do Vangelis hard copy. sentiram, né, como é um tema mais atmosférico e tal, e agora vocês vão notar como ele é radicalmente diferente de outros espécimes aí que a gente vai tocar ao longo desse episódio, que para começar, inclusive, nós vamos lá pro Japão, onde o Cyberpunk ganhou um capítulo à parte, né, muito por conta dos mangás, dos animes, e tinha uma cena muito forte de filmes alternativos, experimentais, que ficavam ao largo aí das grandes massas, né, não eram filmes de indústria, né. E a gente vai tocar agora o tema do personagem Canada, de um espécie de exemplar único aí do Cyberpunk, que é a obra-prima da animação Akira, de 1988. Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou explicar porque que eu acho que o Akira faz parte do Cyberpunk, vou falar um pouquinho também do Cyberpunk no Japão. vimos aí Ikaneda, né, do compositor Geno Yamashiro Gumi, que é o tema do personagem do mesmo nome, né, no clássico Akira, longa-metragem de animação de 1988, que é derivado de um mangá e levado às telas pelo mesmo criador, né, que é o Katsuhiro Otomo. Olha, além da minha ousadia aqui de colocar o Akira como cyberpunk, na categoria de cyberpunk, eu ouso dizer também que essa animação está no mesmo patamar dos grandes filmes do mestre japonês já que estamos falando de animação japonesa, o do Hayao Miyazaki, né? Que é o cara que fez a viagem de Shihiro, fez o pônio. Eu acho que o Katsuhiro Otomo conseguiu uma proeza do mesmo porte ali com o Akira. E o que faz o Akira ser cyberpunk para mim é o fato de que a história se passa em Neo Tokyo, né? Que é a versão reconstruída da capital japonesa, né? Depois de um uma espécie de um acidente nuclear. A história se passa em lugares que... Tem contraste de tecnologia com decadência, né? então tem várias espeluncas, tem o bar que eles frequentam, que é subterrâneo, é sujo, tem uma jukebox lá com, com umas, umas figuras estranhas que frequentam o um lugar e tal. E tudo isso em contraste justamente com uma sociedade muito tecnológica, né? então é o famoso mantra do cyberpunk, né, o High Tech Low Life, ou seja, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. E o Akira tem personagens que são meio páreas dentro do sistema também que é outra característica desse tipo de literatura, né? Tem a gangue de motoqueiros do próprio Kaneda, né? Que são meio que à parte, né? São rebeldes aí na margem da sociedade, vamos dizer assim. Então é uma obra que também é fruto da época, né? Não, não necessariamente dá pra imaginar que ela seja derivada do, dos contos e dos romances do Bruce Sterling ou do William Gibson, de quem a gente falou anteriormente, que são os caras que formataram o cyberpunk. Provavelmente até nem seja, mas é um fenômeno que os filósofos chamam de zeitgeist. Seria uma palavra em alemão que quer é dizer o espírito do tempo, né? Ou seja, uma espécie de uma atmosfera é, cultural, social, que contamina o mundo em determinado período, né? Então talvez em meados dos anos 80, quem sabe até pela ansiedade, meio de fim de milênio, que gerou o cyberpunk com esses produtos culturais que são primos e semelhantes, que dá pra gente colocar na mesma categoria, que no meu caso aqui, considero que o Akira faz parte disso. E o fato de ser uma obra-prima da animação no patamar do Miyazaki é pelo cuidado insano com detalhes, né? Tanto nas ilustrações como nos cenários, especialmente a animação em si, né? Que tem muitos efeitos ali que simulam profundidade, né? Embora seja 2D, né? Não tem computador, não tem nada no Akira que não seja realmente ilustração. Mas tem muitas perspectivas forçadas, tem os efeitos de parallax, né? então eles dão uma ideia de profundidade, um aspecto meio tridimensional, e o time de animação criou cada frame individualmente. Né? Imagina o um nível de trabalho dessa galera, que né? eles acrescentaram uns flares de luz, tem brilhos, transparências, tem projeções de sombra em objetos pequenininhos, né? Então os primeiros 20 ou 30 minutos do Akira são realmente um desbunde visual, eu tive a sorte de ver esse filme duas vezes no cinema, na tela grande, realmente é uma experiência muito impactante. Até recentemente, estava no, no catálogo da Netflix, talvez esteja ainda, vale a pena vocês conferirem. Como a gente falou, né, a estética do Cyberpunk ela vai além do Blade Runner, né, o filme que levou é, esse visual cyberpunk para as massas. Né, tem muitos ilustradores, inclusive, designers que se inspiram nisso, tem alguns perfis no Instagram que vocês veem é, artes criadas, inspiradas nesse, nesse mood visual do Blade Runner, mas o Cyberpunk tem outras manifestações estéticas e tudo mais, no Japão virou praticamente um, um gênero próprio, né, o próprio William Gibson, né, que é o autor do Neuromancer, né, que a gente falou anteriormente, né, que é um cara que ajudou a criar esses fundamentos aí do Cyberpunk, conforme a gente conhece, quando ele conheceu Tóquio, ele falou que é o único lugar onde o futuro realmente chegou, ele ficou muito impressionado, então, e não é à toa que a galera no Japão se apropriou dessa linguagem, né? Rolou uma produção independente de filmes interessantes, né? Filmes bem experimentais, né? Entre os anos 80 e 90, que cabem bem na prateleira aí do cyberpunk, né? Tem filmes como Burst City Crazy Thunder Road, que são de um videomaker, né? Um cara chamado Sogo Ishi. Tem o Death Powder, né? Que eu acho que inclusive tá na íntegra né? no YouTube, que é de um artista multimídia, né? O Shigeru Izumiya, que é um cara que era é dona de gravadora, né? Então são caras ligados muito com punk também, né? Que deram forma esse estilo do cyberpunk japonês, que é mais experimental, como eu falei, meio videoclíptico, né? Ele não tem necessariamente uma história muito linear, então, até se você não falar japonês e achar um filme desse sem legenda, você consegue assistir entendendo todo o clima. Uma curiosidade sobre o Sogo é que é também era um cara punk, ele produziu clipes para uma banda que também é puro cyberpunk, uma banda de som industrial, eletrônico, muito influente, que é o Einstein Zer né? Que tocou, inclusive, já no Brasil que tem essa derivação sonora aí, essa vibe industrial do cyberpunk. De todos esses pequenos filmes que a gente falou, desse circuito mais underground japonês, que não são filmes de grandes estúdios, muito pelo contrário, tem um que se destaca, que é o Tetsu o Homem de Ferro, que é um filme de 1989, do diretor Shinya Tsukamoto. É filmado em preto e branco, em 16 mm é uma fotografia meio granulada, né? uma espécie de um delírio surrealista, né? tem coisas de Razorhead, né que é o filme de estreia do David Lynch, e tem também algumas coisas do horror corporal, né, do David Cronenberg. Até o personagem principal do Tetsu Homem de Ferro é um cara que tem fetiches por metais, série né, peças de metal no corpo, acaba virando um híbrido de homem e máquina, né. Lembra um pouquinho a saga de transformação do personagem do Jeff Goldblum, né, no, aquele remake muito legal da mosca que é dirigido pelo próprio Cronenberg. O Shinya Tsukamoto continua nativo, já fez outros filmes do Tetsu né, que virou até uma espécie de trilogia, Embora o primeiro seja o que as pessoas conhecem, que é mais cultuado, né? O Tsukamoto é citado até como influência por gente importante do cinema, como Quentin Tarantino, como Darren Aronofsky, né? De quem a gente vai falar daqui a pouco. Vamos ouvir aí então do compositor Shu Ishikawa o tema Metamorfoses, que é da trilha sonora original de Tetsuo, O Homem de Ferro. Filme que, aliás, tive a sorte de ver no cinema, né? Que é uma coisa rara. É um filme desse muito alternativo foi numa amostra, né, Promovida pelo saudoso cineasta Carlos Raikenbach. E aproveitando, vamos fazer uma dobradinha musical aqui também com o grande Ministry, né? a banda de Chicago, capitaneada pelo cubano Al Juergensen, que continua nativa, né? e nos anos 80 eles estavam muito conectados com o espírito do cyberpunk, né? uma coisa bem crua, visceral, instrumentos eletrônicos, pesado, um negócio sombrio. E aí, aproveitando o que vocês vão ouvir, reparem na linha de baixo sensacional dessa música, né? que se chama Golden Dawn, e tem uns samples de filmes também e outras coisas mais que eu vou revelar na volta. Vamos lá.
0: We're on the opposite road, we're on the road, we are the makers the on the front, we're on the road, on the the Da da.
1: Ouvimos aí então um belo encontro né, do som industrial do Ministry com a música Golden Dawn, que é do terceiro álbum deles, The Land of Rape and Honey, de 1988, mesmo ano do Akira, e um ano antes de Tetsu o Homem de Ferro, né, do qual tocamos né, o tema do compositor Shu Ishikawa, para esse filme insano de cyberpunk japonês, até recentemente também, me lembro de ver esse filme na íntegra no YouTube, deve estar lá ainda, assista se você tiver coragem. E falando aí do Ministry, além da linha de baixo sensacional que eu havia comentado, né, que é executada por um sujeito chamado Paul Barker, né, durante muito tempo ele tocou no Ministry, ele foi o braço direito ali do Al Jurgensen, tem alguns samples muito interessantes nessa música, né? Um deles tem uma fala que se repete, que diz You've been found guilty of covenants with the devil. Confess, confess. Ou seja, quer dizer... Você foi considerado culpado pelo pacto com o diabo, confesse, confesse. Esse é um trecho do filme cultuado né, de 1971, que é o Devils, do diretor Ken Russell. Tem outros samples também, mas esses são de ritos satânicos, né? Que são conduzidos por ninguém menos do que o Aleister Crowley, né? Que é a influência de 9 em cada 10 roqueiros ali do final dos anos 60, 70, até o nosso Raul Seixas, né? E só concluindo sobre o Ministry, eles também tiveram relação com dois filmes, né? Que tem muito a ver também com o Cyberpunk, que é o Matrix, né? O Matrix, o primeiro. Tem uma música do Ministry na trilha sonora original do filme. E também eles participaram, inclusive, tocando do Inteligência Artificial, né? Do AI. Do Steven Spielberg, ou seja, uma banda que está muito bem inserida. Não foi à toa que colocamos o um Ministry aqui, além de ter feito uma linda dobradinha sonora com a música do Shu Ishikawa. Mas voltando ao Cyberpunk, a gente pode dizer que é um gênero, que, uma subcultura que não dá sinais de cansaço, né? Além de todo esse alarde aí do Cyberpunk 2077, ao longo do tempo continuaram saindo outros títulos e séries inspirados nessa estética, nesse olhar, nessa temática... Então a gente vai encerrar nosso segundo episódio de Cold Cuts com dois exemplares dessa leva aí pós-oitentista do cyberpunk. Primeiro com o um tema do filme Pai, de 1998, que é dirigido pelo Darren Aronofsky, de quem a gente falou agora há pouco, que é o mesmo que depois viria a fazer filmes como Hacking para um Sonho, Cisne Negro, Mãe e outros mais. O Pai é filmado em preto e branco também, tem um protagonista que é uma espécie de hacker, né? Ele vive num apartamentinho lá em Nova York, que parece um bunker, né? Cheio de computadores... E tem uma conexão, se você for pensar, com o Neo do Matrix, do Matrix, né? E o Case do Neuromancer. Né? É um cara que vive as voltas aí com uma espécie de pesadelo matemático, né? Porque ele fica tentando decifrar os padrões de Pi, né? que é aquela constante matemática. E por conta disso acaba envolvido com várias teorias conspiratórias, perseguições. É um filme bem bacana. A música que a gente vai tocar se chama. Pai R2, né, PR2, que foi composta por um cara chamado Clint Mansell, que é uma figurinha carimbada na composição de trilhas sonoras para filmes e séries, inclusive de temática parecida, né, como Ghost in the Shell e o Black Mirror. E pra terminar, a gente vai tocar um tema da série Mr. Robot, que faz parte daquela derivação do cyberpunk que é de paranoia hacker, né, Mr. Robot, que é uma série que foi estrelada pelo Rami Malek, que depois interpretaria, ficaria famoso interpretando o Fred Mercury no cinema em Bohemian Rhapsody. Tanto o pai quanto o Mr. Robot estão disponíveis no acervo da Amazon Prime Video, né? então vale a pena vocês conferirem lá. Tanto as músicas quanto os nomes dos episódios em Mr. Robot têm títulos muito interessantes né? para parecer arquivos de computador, justamente para combinar com essa temática hacker. Né? Então esse que nós vamos tocar tem um título especialmente legal, é o Fuck Society.mp3. É isso mesmo, societymp 3 é o título da música. Então vamos lá com o Pai R2 da trilha sonora do filme Pai de 1998 e societymp 3 da série Mr. Robot. Vejo vocês na próxima semana em mais um episódio de Cold Cuts antes que algum hacker invada aqui o nosso sistema, derrube a transmissão do podcast. E parece que já está acontecendo já, então vamos tocar rapidinho aqui música de Pai e a música de Mr. Robot.
0: Último favorzinho: se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Você ouviu? Conca. Cold cold